0: So, liebe Hörer, ich freue mich sehr, dass ich hier in Berlin sitze bei NVAO und dass ich heute Frank zu Gast habe bei uns äh, bei Cap Insight. Und EnVao ist einer der absoluten Rockstar-Anbieter im Bereich. Cryptocurrencies. Wir werden heute ganz viel über das Thema sprechen. Es gibt ja viel, viel Bass um das Thema, glaube ich auch viel Bullshit-Bingo. Ähm, aber wir wollen nicht nur über das Thema sprechen und über Frank und über seinen Partner und wie das Geschäft entstanden ist, sondern wir möchten auch ein bisschen Hintergründe geben, wie sich der Markt entwickelt, um euch lieben Hörern die Möglichkeit zu geben, hier was dazuzulernen. Und Frank, es freut mich total, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ich freue mich auf die Sendung mit dir.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch drauf.
0: Frank, erstmal vielleicht vorab einmal für unsere Zuhörer, die dich wahrscheinlich noch nicht alle kennen: ähm, Wer bist du? Was machst du? Wie kam es zu Inbau? Gerne. Ja,
1: also ich bin Frank Gessner. Ich äh, bin jetzt leider 50. Äh, lebe jetzt hier in Berlin. Ähm, Inbau ist die zehnte Firma, die ich aufbaue. Ähm, das ist wirklich unglaublich, wow. wenn ich, <lacht> ich das selbst sage. Ähm, ich, ich, habe, ich habe Informatik studiert, ich bin in, in Erfurt geboren und habe dann ähm, so eine, glaube ich, sechs Monate nach der Wiedervereinigung habe ich meine erste Firma gegründet. Nicht, weil ich unbedingt Unternehmer werden wollte, sondern ähm, ich war Student und ich, hatte, ich brauchte das Geld. Ähm, habe dann am Anfang Schulungen gemacht und habe dann relativ früh, wurde ich so vom, vom Internet infiziert, war auch, gehörte auch mit zu den ersten Nutzern überhaupt in Deutschland, habe höchstwahrscheinlich weltweit den ersten Webshop live gesetzt. Ähm, hab, hab dann wow, mich, ähm,
0: das ist selbst mir gerade neu. Das ist ja cool. <lacht> ja,
1: ich habe dafür keinen Beweis. Äh, habe es auch nie, nie versucht. Aber wie auch immer, dann habe ich eine Firma mit aufgebaut, also mit gegründet, die Firma Intershop in, in Jena, die ja dann überhaupt als, glaube ich, als erste Firma überhaupt in Deutschland Venture Capital bekommen hat, also Risikokapital, die dann ähm, ja diesen phänomenalen Börsenerfolg hatte und äh, habe dann danach eine Firma aufgebaut, die also nicht diese Webshop-E-Commerce-Systeme herstellt, sondern die Systeme dahinter, also die mhm. waren Wirtschaftssysteme, das ist auch relativ groß geworden. Habe dann ähm, nach einer Sabbatical-Auszeit ein Venture-Capital-Firma äh, mit aufgebaut, die also eher die in Frühphasentechnologieunternehmen reingehen. Nevada Capital habe dann auch ein Social-Business in Afrika mit aufgebaut. Äh, bin dann in auch nebenbei noch in Real Estate als eine Immobilienfirma äh, gemacht. Dann eine Recruiting-Firma, die also Softwareentwickler vermittelt über eine, über eine Plattform. Ähm, wie auch immer, seit 2016 sehe ich, dass Blockchain immer signifikanter wird. Ja, habe mich dann ein bisschen reingelesen, rein ähm, auch investiert, habe selbst also ähm, eigenes Vermögen genommen, um auch zu lernen. Wie kann ich eigentlich damit umgehen? Eigentlich weniger aus einer spekulativen Idee, eher aus einer Lernen und um daraus zu lernen. Und und dann habe ich auch gesehen, dass die Märkte alles andere als effizient sind, ja, also es gibt große Preisunterschiede nach wie vor zwischen was Bitcoin auf der einen Börse kostet, so und so viel Prozent weniger als auf einer anderen und dann ist es wieder ein paar Sekunden andersrum. habe dort die ersten Softwaresysteme geschrieben und die und habe gesehen, dass dort sich wirklich signifikante auch Gewinne und Profite generieren lassen. Und hat er das immer so nebenbei gemacht. Und die ersten Freunde haben das natürlich mitbekommen und haben gesagt, Frank, können wir
0: hier mit, mit einsteigen? Wir haben gehört, nicht. du hast schon mal was Erfolgreiches gemacht. So, können ja, wir. Ach so, Ich hatte zwischendurch auch
1: vergessen. Ich habe auch zwischendurch Delivery Hero mit aufgebaut. Also was hier in Deutschland vielleicht in, als Lieferheld ähm, oder Lieferando äh, bekannt ist jetzt. Ich habe dort weltweit die Technologie geleitet. Das ist ja auch Börsengang. Das war auch die zweite, zweite Firma, die einen Börsengang gemacht hat wie auch immer also damit habe ich natürlich auch ein Netzwerk und ähm, und die Freunde die da gefragt haben Frank können wir da Geld mit reinnehmen habe ich natürlich gesagt na klar das kann ich dann damit eben halt so ein bisschen äh, ein bisschen hebeln aber das ist in Deutschland sehr stark reguliert also ich kann man kann nicht einfach Geld annehmen von jemanden und das dann eben halt verwalten da braucht man hier in Deutschland eine Bafin Lizenz und das hat dazu geführt dass wir dass wir gesagt haben, okay, dann bauen wir eine richtige Gesellschaft daraus, machen das auch ordentlich, machen ein Wertpapierprospekt und äh, reguliert vollständig ähm, und haben ein Finanzprodukt geschaffen, der es institutionellen und privaten Investoren überhaupt ermöglicht, eine Exposure, also eine, eine Beteiligung in dieser Assetklasse Blockchain und Krypto überhaupt reguliert aufzubauen. Das Besondere daran sind eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, ist wirklich aktiv gemanagt, also nicht nur irgendwie, was man ja doch kennt, irgendein ETF auf Bitcoin oder ein Derivat auf die top 5 Kryptocurrencies, sondern wirklich, wir managen das jeden Tag ähm, aktiv mit Personal. Und das Zweite ist, wir machen, was wir auch gerade halten, automatisches Trading darauf. Das heißt, wir machen jeden Tag mehrere hundert Käufe und Verkäufe von Kryptoassets und erzielen natürlich damit Gewinne, die weit über dem Markt, ähm, weit über dem Markt sind und mit, mit einem eigenen, mit einem selbstentwickelten Software-System, worüber wir auch ziemlich stolz sind, was natürlich auch, also auch gute, gute Profite auch
0: wirklich. Das wäre auch meine erste Frage gewesen. Wenn du sagst, aktives Management, was genau macht ihr? Was tut ihr?
1: Naja, vielleicht, wenn man mal so sagt, wenn ich, also jeder, ich sage jetzt mal, so, also jeder, der heute als Privatperson oder als Institutioneller, insofern er das darf, nicht wenigstens so mit fünf Prozent in dieser Assetklasse Blockchain investiert ist, handelt fahrlässig. Ja, also das, Hat das der Markt schon so erkannt? Ich glaube, das sind sich mittlerweile, die meisten Profis sind sich da einig, dass jetzt auch umso mehr jetzt vielleicht global auch die Finanz- und Wirtschaftsmärkte unter pressure kommen, dass man eben halt mehr diversifizieren sollte. Da ist Gold ja auch gerade im Aufwind, also wo man auch sieht, dass es da eine Kapitalflucht in Gold reingibt. Das ist halt, ist auch, glaube ich, auch erst der Anfang. Da wird im Gold noch wesentlich mehr in den nächsten Jahren passieren. Und zunehmend auch eben halt Blockchain, weil Blockchain im Vergleich zu anderen Anlageklassen sehr wenig korreliert. Also es bewegt sich sehr, sehr ähnlich und Nichts hat in den letzten fünf Jahren so starke Wertzuwächse produziert wie Blockchain. Trotz aller Auf und Abs, auch 2018, in den letzten fünf Jahren gibt es nichts, was so stark performt hat wie Blockchain und wir sind
0: erst an einem ganz frühen Anfang. Das heißt aber schon, dass ihr euch voll fokussiert auf das Thema Store of Value. Das heißt, es geht ganz klar darum, invest zu investieren in verschiedene Tokengattungen, die dann eben durch Arbitrage einen Wertvorteil ähm, erwirtschaften. Das heißt, ihr investiert explizit nicht in sogenannte Utility-Token beziehungsweise explizit nicht in, in Beteiligungen an Technologiefirmen in dem Bereich. Ähm,
1: ja, ja und nein. Ähm, die Philipp, ich, ich fangen fang wir gleich mhm. anders an. Also ich bin jetzt ein Investor und ich suche jetzt eine ich suche jetzt eine Exposure in diese Asset-Klasse krypto blockchain von denen ich jetzt vielleicht, vielleicht bin ich da irgendwie Experte da drin, vielleicht bin ich es auch nicht. Ja? Ähm, da ist die große Frage: Ja, soll ich jetzt eigentlich nur Bitcoin kaufen oder sollte ich mir 20 verschiedene ins Portfolio legen oder vielleicht nur fünf? Und wenn ja, ist das jetzt Monero oder ist das Litecoin oder ist das IOTA? Also welche von diesen Coins sind das dann? Und dann kann man Experten fragen und die Experten geben vielleicht sogar im Best Case eine Antwort, aber. In einer Woche später sieht das schon wieder ganz anders aus. Das heißt, und das ist 24 mal 7. Also, das kann auch sondern früh um drei kann der Markt sich drehen. Ja, da habe ich also, das ist für nicht professionelle Investoren ist eigentlich ein aktives Riskmanagement unmöglich. Ja, und wir bringen dieses aktive Riskmanagement rein. Wie machen wir das? Wir mögen keine Risiken. Also, wir, wir haben den festen Glauben, der Blockchain-Markt wird von sich aus selbst unbeschreibliche Gewinne produzieren. Ja, der, also das World Economic Forum geht davon aus, dass bis ins Jahr 2027 10 des weltweiten Protosozialproduktes in Blockchain abgebildet sein wird. Es wird hauptsächlich, es kommt jetzt nicht aus Bitcoin oder Ethereum oder aus solchen Sachen, das ist mikro klein. Sondern alles, was es heute an Finanzprodukten gibt, also Immobilienfonds, Derivate, ähm, Tuken, äh, 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 Fonds auf Diamanten und was es sonst an, an Finanzprodukten gibt, die werden morgen alle tokenisiert werden.
0: Aber das bedeutet ja nicht, dass ich durch die Tokenisierung investiere ich ja immer noch in dieselbe Asset-Gruppe wie früher. Ich tue das nur eben über ein tokenized Investment-Product und am Ende investiere ich immer noch in Immobilien oder in Aktien oder in Anleihen oder was auch immer. Genau. Aber das macht ihr ja explizit nicht, sondern ihr geht ja explizit in Token und spekuliert auf den, Wert, auf den Wertsteigerungsaspekt.
1: Ja und nein. Wir schauen uns wirklich den Gesamtmarkt an. Also für uns ist Cryptocurrency, also was man jetzt, also Digitalwährungen wie Bitcoin oder C-Cash, das ist für uns nur ein kleiner Teil, wo wir rein investieren. Ja, also wenn man sich mal, es gibt wahrscheinlich jetzt so zurzeit gerade 15.000 Blockchain-Projekte weltweit. Ja, davon sind an Börsen gelistet ungefähr 3.000. Ja, alles, was nicht auf einer Börse gelistet ist, mögen wir nicht, weil das Risiko ist zu groß. Alles, was nicht wenigstens an zwei Börsen gelistet ist, ist bei uns excluded, weil wir, wir wollen das Exchange-Risiko nicht. Ja, das heißt, es sind wir schon bei 800. Von diesen 800, das schauen wir uns wirklich an, haben wir jedes einzelne Projekt, haben wir das White Paper gelesen und haben dann Fundamental Research gemacht da drauf und schauen nach, was ist denn da überhaupt dahinter? Wie das in auch wirklich Betrugsprojekte. Viele sind einfach nur Duplikate von anderen Projekten. Oder das Team ist eigentlich etwas, wo man sagt, da würde ich jetzt eigentlich nicht investieren. Ja, und wir haben da daraus gerade, ich nenne das listet, also wo wir sagen, da können wir rein investieren, das sind so ca. 60 Projekte. Ja, das waren mal 110 gewesen, jetzt sind es immer noch 60 Projekte, wo wir sagen, das hat wirklich die Inbaukriterien für, da ist, da ist ein Fundament, also fundamental genug, genug dahinter. Ja, bei den 60 Projekten, Schauen wir wirklich jeden Tag, ist jetzt gerade der Token oder der Coin, glauben wir, dass der hochgeht, dass der runtergeht? Sollten wir lieber aus dem Coin aussteigen, weil der zu stark unter Druck ist? Sollten wir vielleicht unsere Position in dem Token erhöhen und machen daraus jeden Tag eine neue Portfolioallokation und sagen, ja, wir reduzieren IOTA von 2%, auf 2,5% hoch oder gehen aus Bitcoin komplett raus oder äh, was auch immer gerade unsere Trader empfehlen. Und was wir gerade halten, das geht an die Trading-Maschinen rüber. Daraus machen die dann, die kaufen und verkaufen das und machen daraus eben halt immer mehr mit zurzeit gerade 500 Bots auf 96 Exchanges, die da jeden Tag ein paar hundert Trades, teilweise ein paar tausend Trades ähm, produzieren.
0: Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie diese Bots funktionieren? Also wie wird, wie disponieren die? Genau,
1: also wir, dadurch, dass wir keine Risiken mögen, ähm, machen wir keine sogenannten prognostistischen Trades. Das heißt, dass wir machen keine automatischen Trades, die versuchen zu berechnen aufgrund der Vergangenheit, ob jetzt der Token oder der Coin im Wert steigt oder im Wert sinken wird, dass wir also Long oder Short Trades da drauf machen können. Wir machen immer nur sogenannte marktneutrale Trades. Das heißt, wir schauen uns nur, wir schauen nur Preisunterschiede an, die es jetzt gerade gibt und führen das in derselben Sekunde aus, haben dann den Profit und dann ist der Trade wieder geschlossen. Das sind also sehr, sehr kurzlebige Trades ja? und da gibt es, machen wir zum Beispiel viel Trades, wo wir sogenannte Arbitrage-Trades zwischen, also wo wir Preisunterschiede entweder zwischen Exchanges machen oder solche, die Trader nennen das Latency-Exploit, das heißt wir schauen, also wir sehen zum Beispiel einen starken Preissprung auf einer Exchange mit sehr viel Liquidität. also Monero oder Bitcoin geht auf einer Exchange, sagen wir mal Coinbase, um acht Prozent nach oben. Dann dauert das manchmal 30, 80 Sekunden, manchmal 120 Sekunden, bis Exchanges mit viel, viel geringerer Liquidität danach nachgezogen haben, da haben wir schon irgendwie bei 100 Trades rausge, äh, rausgefeuert äh, in, diesen, in dieser kurzen Zeit. Ja? Oder es gibt sogenannte Stable Coins, da ist zum mhm. Beispiel Tether ist ein Coin, ein Tether ist immer ein us dollar und so wird da auch gehandelt. Da ist aber auf keiner Exchange ist der jemals ein US-Dollar, sondern da ist immer 0,97 oder 1,03. Und diese Schwankungen um Tether, die haben wir zum Beispiel die, die letzten Monate, haben
0: die die Majorität unseres, ähm, unseres Profits ausgemacht. Und wie entstehen diese Schwanken, Schwankungen, wenn es tatsächlich ein Stablecoin sein sollte? Einfach, weil es ein Überangebot gibt? Oder weil,
1: weil es dort auch, also hinter Tether gibt es ein, Protokoll, was auch in den Token reinprogrammiert ist über solche Smart Contracts. Das heißt, wenn mehr Leute Tether kaufen, wird mehr US-Dollar dann auch wieder als Underlying Asset aufgebaut und so weiter und so fort. Und diese, bis das sich wieder eingeschwungen hat auf US-Dollar, da gibt es immer Zeitverzüge und natürlich solche, für, für solche Softwaresysteme, wie wir das geschaffen haben, sind es natürlich paradiesische Zustände, weil das ist früher. Dass ich es
0: nur verstehe. Das heißt, die sind nicht schnell genug, die underlying Asset, die der US-Dollar ist, nachzukaufen. Und dadurch entsteht quasi für einen kurzen Zeitraum eine Unterdeckung. Und diese Unterdeckung oder Überdeckung nutzt ihr aus, weil es in eine Preisschwankung mündet.
1: Genau. Also die. Ja. In den normalen Forex-Märkten, also wie man äh, jetzt US-Dollar, Gold, äh, Euro, Yuan oder äh, ja, den normale Fiat Forex-Markt, ähm, dort habe ich das ja auch. Dort habe ich ja auch ständig Preisschwankungen Euro gegen Dollar oder oder Dollar gegen US-Dollar, äh, Dollar gegen Gold. Ähm, nur, dass dort so viele professionelle Trader im gesamten in jedem Kontinent, in jedem Land sind auf diesem Markt drauf und machen dort High-Frequency-Trading, wo also das nur noch um ein paar Millisekunden geht und derjenige, der schneller ist, kriegt eben halt kriegt den Deal und die Schwankungen sind natürlich ganz ganz gering, ja, weil gleich so viele professionelle Trader da drauf gehen. Ja. Im Kryptomarkt ist die Liquidität viel viel geringer, ja, es gibt viel viel weniger Trader. Die ganzen großen institutionellen sind jetzt noch nicht drauf. Die sind auch irgendwann mal drauf. Also irgendwann mal werden die Märkte effizient. Die werden sogar wahrscheinlich effizienter, als der Forex-Markt je werden kann, weil das digitale Produkte sind. Ja, die also können. Aber das sind wir noch lange davon entfernt. Was definitiv helfen wird, was wir uns auch wünschen, ist, wenn die Märkte reguliert werden. Ja, das wird sehr viel Stabilität in die Märkte reinbringen. Ja, wenn man sich mal anschaut, Gold war mal eine Zeit an den Börsen gehandelt, bevor es reguliert wurde, bevor der Goldhandel reguliert wurde, da hat man eigentlich genauso starke Volatilität gesehen, also Preisausschläge nach oben und unten, wie man jetzt bei Bitcoin oder bei anderen Sachen sieht. Ja, Sobald es reguliert wird, werden auch diese wird auch diese Volatilität weggehen.
0: Was sind eure kurzfristigen Erwartungen? Also wenn, ich meine, wenn wir mal gucken, wir haben eine, wir haben eine expansive Geldpolitik, ja, wir haben einen Goldkurs, der nach oben geht, ich verstehe, es gibt noch keine, die, die Märkte sind noch unheimlich ähm, unprofessionell, wenn es in, um den Kryptobereich geht. Ich verstehe auch, dass man da jetzt im Argen wahrscheinlich durch professionelles Trading einfach gutes Geld verdienen kann. Was sind für die nächsten, sagen wir mal erstmal Monate oder die nächsten zwölf Monate, eure Erwartungen, was im Markt passieren wird, also im Kryptomarkt? Welchen Einfluss hat auch die expansive Geldpolitik auch auf diesen Kryptobereich? Und vielleicht kannst du uns auch sagen, was ist denn eine Erwartung, die Anleger haben dürfen, was eine jährliche Verzinsung, ich mache das ja über eine Anleihe, ähm, sein kann.
1: Ja, also einmal, wir haben, wir haben auch keine Gold wir haben auch keine Glaskugel. Ja? Also wir, ähm, wir also das, das Finanzprodukt, was wir haben, ist zehn Jahres, eine Zehn-Jahres-Anleihe. Das heißt also, wir nehmen wir nehmen das Geld, was wir von unseren Investoren bekommen, kaufen damit eben halt immer diese diese Blockchain-Assets, tun die in einen gemeinsamen Pool rein, ja, dann nennen wir auch Blockchain-Asset-Pool, und traden und verwalten den und machen auf diesem Blockchain-Asset-Pool äh, eben halt das, ähm, das das Risikomanagement und die und die Portfolioallokation. Ähm, innerhalb der zehn Jahre, wenn man mal diesen, diesen Zeitraum nimmt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Wertzuwachs Bekommt, der, also wirklich ein vielfaches, multiple von dem ist, was wir heute sehen. Diese Wahrscheinlichkeit würde ich sogar mutig nah an 100 Prozent machen. Das ist einfach logisch. Also ist alles, was tokenisiert wird, wird tokenisiert, also alles, was tokenisiert werden kann, wird tokenisiert werden. Das World Economic Forum Geht von, geht immer, wie gesagt, von 10% Prozent des, äh, des, des GDP aus. Das wird alles kommen. Die große Frage, die große Unbekannte ist, ja, welche von den Token denn? Welche von den paar Tausend? wer ist denn das? Ist das Bitcoin? Ist das was anderes? Heute hat Bitcoin 70 Prozent Marktanteil. Das wird es morgen nicht mehr haben. Das wären ganz andere, ja. Kommt der Libra-Coin, was ja bei Facebook sehr durch die, durch die Medien gehen, oder ist das tot? Wenn das kommt, wäre das eine Revolution. Oder ist das vielleicht ganz andere Projekte? Sind das vielleicht ganz andere Projekte? Das heißt, deswegen wollen wir das immer umschichten, wollen wir da eben halt jeden Tag äh, drauf gucken. Innerhalb der nächsten zwölf Monate sehe ich schon eine sehr starke, oder sagen wir in den nächsten zwölf Monaten kann ich eigentlich noch nicht gucken. <lacht> sagen wir in den nächsten sechs Monaten sehe ich schon eine sehr starke Bitcoin-Dominanz. Die wird auch noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen größer werden. Ich sehe auch dieses Jahr noch so ein All-Time-High. -All wir waren ja bei Bitcoin schon mal, so um die 20.000 Dollar gewesen, so Ende 20, 2017. Dann ist er um 80 Prozent eingebrochen. Jetzt ist er wieder so bei 10.000 Dollar ungefähr. Das wird jetzt wahrscheinlich dieses Jahr, könnte das sogar noch mal über die 20 deutlich drüber, drüber gehen. In den nächsten zehn Jahren kann ich einen größeren sechsstelligen Betrag sehen beim Bitcoin? Das halte ich nicht für unwahrscheinlich, aber das kann auch sein, dass das nicht so ist. Also, dass das ganz andere Token sind und ganz andere Projekte, die sich da eben halt stärker durchsetzen. Also, wie zum Beispiel sowas wie Libra oder wie zum Beispiel gerade, ähm, jede Zentralbank dieser Welt arbeitet zurzeit gerade an einer digitalen Repräsentanz der Lokalwährung. Der Yuan, also der chinesische wird der erste sein, weil höchstwahrscheinlich rechnet man damit, wo es neben dem Normalen Fiat Papiergeld oder, ja, was ja auch elektronisch eigentlich ist, eben halt eine Kryptoalternative gibt, ja. Und genauso wird es das für einen Euro und für einen S-Dollar geben, ja. So. Aber jetzt mal das, was mich eigentlich in den, was hat eigentlich mich in diesem Blockchain-Bereich getrieben, ja. Das war eigentlich so diese, dieses, so, dass es so für mich völlig logisch ist, dass, dass eine Wirtschaft, ohne Geld funktioniert nicht. Das, das Geld das ist sogar ein Regulator für die Wirtschaft. Ja, Also wenn die Wirtschaft irgendwie hochgeht, dann muss das Geld aufgewertet werden oder muss es abgewertet werden und so weiter. Und das ist eben halt die, das das, das Regulativ, was auch immer zusammenhängt. Wenn die Wirtschaft immer globaler wird, ja, und das wird sie einfach, und zwar rasant schnell, kann das durch eine lokale Währung gar nicht, es geht gar nicht, es funktioniert gar nicht. Ja, Und wir haben, und alle Monopole, die es gab, was es heißt, das Monopol auf Transport, Energie, Healthcare, also Gesundheitswesen, alles alle Monopole das sind alle weg. Das letzte Monopol, was es
0: gibt, ist Geld. Das wird fallen. Da, da bin ich dabei, aber ich glaube für die Hörer, vielleicht holen wir den einen oder anderen auch noch auf einer Ebene ab, die ein bisschen höher ist, also auf einer höheren Flugebene. Für die Hörer vielleicht noch mal deine Einschätzung dazu, denn es ist ja schon ein großer Unterschied ob ähm, man über einen Stablecoin spricht wie Libra, die ja am Ende auch eigentlich nichts anderes machen wollen, als Staatsanleihen zu unterlegen, um eben nicht auf Kursschwankungen zu, zu spekulieren, sondern eben eine Ersatzwährung zu finden, was ja auch durchaus Sinn macht, wenn man in Äthiopien lebt, wenn man in Afrika lebt, in Lateinamerika. Es macht für viele Sinn. Natürlich würde es auch eine Liquiditätsflucht aus diesen Währungen geben. Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, mal eine der Fragen, die man sich stellt. Was passiert eigentlich, wenn dieser Libra-Rat ähm, äh, nachher tatsächlich? darüber entscheidet, welche Staatsanleihen ähm, zugekauft werden. Aber bevor man überhaupt auf die moralische Ebene geht und auf die, die Risiken, was bedeutet das für euer Geschäftsmodell? Denn es ist ja, wie gesagt, ein, ein Stablecoin möchte stable sein. Das heißt, ein Stablecoin nach Definition möchte eben nicht Schwankungen haben. Wie wäre denn überhaupt so ein Coin für euch ertragsfördernd? Weil im Gegensatz zum Bitcoin wird der ja sich ähm, eins zu eins äh, hinterlegen lassen mit Staatsanleihen und dadurch versuchen, extrem stabil zu laufen. Also wo, wo ist da euer, äh, eure Opportunität, auch Geld zu verdienen? Ähm, also, wir,
1: also wir investieren ja nicht nur in Stablecoins rein, sondern wir sagen ja einfach, wir gehen, in die, wir gehen in die Coins rein, wo wir jetzt eben halt einen signifikanten Wertzuwachs erwarten. Wir haben dieses Jahr sind wir weit über allen Indexen. also wir haben wesentlich besser performt als der als der Gesamtmarkt.
0: Kannst du dazu was sagen? Also kannst du sagen, wo ihr steht für die Year-to-Day-Performance? Also
1: wir wir machen so pro Tag ungefähr so ein halbes Prozent Profit pro Tag. Ja, das heißt also wir sind so also deutlich. Wir haben das deutlich verdoppelt und also es schwankt natürlich Zahlen. jeden Tag. Ja? ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das also dass, dass der Markt oder dass unsere Software-Systeme und unser Trading, also dass man diese, diese Dynamiken von dem Markt professionell auch weiter ausnutzen können, ist relativ hoch. Nicht, weil wir so viel schlauer sind als anderen, sondern weil wir, weil wir immer dieses Risikomanagement machen. Wir ne, also Gewinne im Blockchain-Markt zu machen, ist wirklich einfach sie nicht wieder gleich zu verlieren ist. Schwer. und Das ist das, was wir eigentlich machen. Wir machen nicht die Gewinne, wir sorgen dafür, dass wir sie nicht gleich wieder verlieren, indem wir eben halt nicht das Einzelprojektrisiko nehmen, weil wir eben halt nicht auf irgendwelche Budgets auf Exchanges rumliegen lassen, die vielleicht morgen gehackt werden, weil man eben halt nicht, Dinge traden, wo Leute eben halt wie beim Poker irgendwelche Wetten eingehen, das mögen wir eben halt nicht. Und wir glauben, dass wir damit vielleicht auch so im Blockchain-Markt ein bisschen eine seriösere Adresse ähm, ähm, oder ein seriöses Finanzprodukt, auch was auch Wertpapierprospekt äh, abgesichert ist, anbieten können, als es vielleicht eben halt jetzt möglich war. Aber jetzt nochmal auf deine Frage zurück mit den Stablecoins. Wenn solche Trader wie wir sagen, oh, der gesamte Markt ist under pressure, ist ein bisschen unter Druck, also Bitcoin wird wahrscheinlich sogar noch weiterfallen, dann wollen die aus dem Markt rausgehen, das machen wir auch. Wir gehen aber dann nicht aus dem Markt raus, machen auch andere Trader nicht, sondern man geht dann in sogenannte Stablecoins rein. ja äh, Wo man jetzt zum Beispiel bei Tether sagt, okay, ich kaufe jetzt das US-Dollar-Risiko, das ist jetzt zurzeit akzeptabel noch, irgendwann ist das vielleicht mal nicht akzeptabel, dann geht man eben halt in andere Stablecoins rein, die eben halt vielleicht irgendwie goldgedeckt mhm, sind ja, oder  oder durch andere es jetzt eben halt gedeckt werden. Aber der Profit, und wir traden auch sehr viel und sehr gerne Stablecoins, weil die eben halt immer um einen, um einen Wert schwanken. Wir machen dort auch wirklich gute gute Profite heraus. Aber der Gesamt, der Gesamt oder der große Profit kommt aus dem Markt selbst. Das ist also der Gesamtmarkt, der ja jetzt so wenn wir mal alle Bitcoin-Projekte, die börsennotiert sind, ist es ja weniger als ein paar hundert Milliarden. Das ist also für einen, für einen Finanzmarkt ist das, ist das ein Witz, ja. Ähm, wenn man von ein paar hundert Milliarden mal irgendwie auf, auf, eine größere, also auf, was weiß ich, zwei, dreistellig Trilliarden geht oder sowas. Also diese, diese, diese Wertentwicklung wird es in den nächsten Jahren geben. Und eben wichtig für vielleicht nochmal, das nochmal zu betonen, das kommt nicht aus den Bitcoins heraus, sondern es kommt daraus, dass bestehende Finanzprodukte, die es heute schon gibt, eben halt über Token abgebildet werden, weil sie dann eben halt leichter übertragbar sind. Es ist viel, jeder, der mal einen Fonds selbst aufgebaut hat, weiß, was das für ein Hassel ist, da überhaupt ein einen Investor mit reinzunehmen über eine Kommanditgesellschaft und so weiter, da muss zum Notar traben. Also das und wenn er nur die Hälfte seines Investments verkaufen will, muss das geteilt werden, dann muss man wieder zum Notar. Also es ist also so eine das macht es einfach einfacher, ja? Also die die Übertragbarkeit und die Aber Qualität. Dann, dann
0: also mich hast du jetzt ziemlich überzeugt. Wie läuft es denn jetzt ab für mich, wenn ich jetzt ein Investor werden wollen würde? Und du sagst gerade der Fond Hassel, wir kennen das auch alle selbst selbst Online Fondprodukte, die man heute loswerden möchte, haben oft Fristen wo man Tage warten muss, bis sie überhaupt liquidiert werden, Gebühren kommen dazu und so weiter. Ganz konkret, wenn ich heute 500.000 Euro in deinen Fonds legen wollen würde, was würde passieren? Also wie, wie würde das ablaufen und äh, was kriege ich dafür?
1: Gut, also das erste Mal ist, du müsstest dich einfach bei inbau.org anmelden oder auch immer kontaktieren, dann würdest du erstmal eine professionelle Beratung bekommen, du würdest das Wertprospektpapier bekommen, du würdest ordentlich erstmal informiert sein, auf was du dort einsteigst, dann bekommst du einen richtigen Vertrag mit einer europäischen Gesellschaft. Die Gesellschaft selbst ist in Liechtenstein gegründet. Das Wertpapierprospekt ist nach Deutschland, Österreich, wie auch immer, ist das eben halt gepassportet, also das ist auch hier gültig. Mit diesem Vertrag wenn der Vertrag ist, muss natürlich da dass es ein Finanzprodukt ist, muss eben halt so sowas wie KYC und Geldwäschegesetz AML gemacht werden, also richtig, richtig ordentlich, das wird von uns betreut. Und dann erhältst du Anteile an diesem Finanzprodukt. Ja, das heißt, dass es gibt ein, dieses Finanzprodukt ist ja tokenisiert, das heißt, es ist aufgeteilt in, bei uns, in unserem Beispiel sind das 100 Millionen Anteile. Und du hast dann eben halt bei 500.000, Dollar oder Euro hast du dann eben halt so und so viel Prozent Anteile ähm, an diesem an diesem Finanzprodukt. Das Finanzprodukt selbst ist limitiert auf zehn Jahre. Das heißt, nach zehn Jahren werden alle Blockchain Assets, die wir eben halt in diesem Pool verwaltet haben, ähm, werden alle verkauft. Es wird wieder zu US Dollar gemacht. Und wenn du jetzt hast, ich habe da irgendwie was weiß ich zwei drei Prozent Anteile dran, kriegst du eben halt zwei drei Prozent Anteile von diesem von diesem Pool, kannst aber deine Token zwischendurch, wenn du sagst, oh, ich möchte das eigentlich ungern zehn Jahre warten, ähm, ich würde gerne schon mal irgendwie wenigstens einen Teil meines Investments vorher verkaufen oder vielleicht alles auf Börsen, wo eben halt dieses Finanzprodukt gehandelt wird. Es ähm, wird eben halt LTX, also der London Derivate Exchange ist die erste Börse, wo das gehandelt wird, dann die Liechtenstein Crypto Exchange ist die zweite Börse, wo das gehandelt wird und so weiter, wenn jetzt immer mehr, kann ich das jederzeit wieder verkaufen.
0: Du sagst jederzeit, wie sorgt ihr für Liquidität?
1: Also einmal, wir nehmen selbst jeweils 20% unserer jährlichen Trading-Gewinne, um damit vom Markt unsere eigenen Token zurückzukaufen. Das hat mehrere positive Effekte. Das eine ist, das einmal ist, wenn wir immer die Käufer, also wenn wir genug, mit genug Liquidität Tokens vom Markt kaufen, sorgen wir dafür, dass Liquidität da ist, ähm, Token, also dass hier jemand, der Token verkaufen will, dass er die auch tatsächlich verkaufen kann, weil es einen Käufer gibt. Ja, Das Zweite ist, wir, wir stützen natürlich dann auch den Tokenpreis. Ja. Das heißt, also, umso mehr Demand ist, also mehr Nachfrage auf den Börsen, umso, umso höher der Preis. Und das Dritte ist, die Token, die wir zurückgekauft haben, die vernichten wir. Da gibt es also ein Smart Contract, also eine Funktion in dem Token, die elektronisch oder digital abgebildet ist und damit vernichten wir diese Token. Das heißt, dein Anteil an diesem Gesamt, an dem Net Asset Value von diesem gesamten Finanzprodukt, also dein Partizipationsrecht, Steigt pro Rata immer mehr, weil es immer weniger Token im Umlauf gibt.
0: Im Fall, dass entsprechende Gewinne anfangen?
1: Im Fall, dass entsprechende Gewinne äh, gemacht werden. Ich kann natürlich, ich darf kein forward-looking-statement abgeben, mhm. ähm, wie viel Gewinne wir mal machen werden. Ähm, das verbietet das die Finanzmarktaufsicht. Ich kann nur sagen, zurzeit ist das alles sehr, sehr positiv und umso mehr die Märkte gehen und umso lange die Märkte natürlich auch noch vielleicht ineffizient sind. Wir können ja auch dann jederzeit andere Trading-Strategien machen, sobald die Märkte effizient werden. Aber sozusagen der, der der Glaube ist oder wie auch immer das, weshalb wir diese Firma gemacht haben, ist, als im Blockchain-Bereich wird es signifikante Wertzuwächse geben. Wir glauben, dass wir da das besser machen können als jeder andere. Wir machen das auf 24-7. Wir machen das auch stark automatisiert und nicht nur auf einer Börse, sondern auf 96 Börsen und und können, glaube ich, damit Gewinne produzieren, die für eine Privatperson oder einen institutionellen Anleger undenkbar sind.
0: Das hört sich spannend an. Eine Frage noch dazu, was ist denn das Volumen, was ihr anstrebt, jetzt im nächsten Jahr zu raisen? Denn ganz, ganz wichtig wird ja sein, dass wenn man Liquidität auch durch, durch Rückkäufe ähm, herstellen möchte aus Gewinn, dass eben die Größe eine bestimmte kritische Masse auch hat. Ähm, was sind eure Pläne dort?
1: Also, wir werden also den ersten Fonds, den wir jetzt aufbauen, das ist der sogenannte IFO-Bond, also IVO-Bond, hat eine isin nummer und eine Wertpapierkennummer, wie auch immer, der ist auf 20 Millionen beschränkt. Davon haben wir die Hälfte jetzt schon, jetzt schon als Investoren, haben die schon gesigned. Und die zweite Hälfte wollen wir jetzt bis Ende des Jahres, sollte soll gesigned werden. Ja, je nachdem, wie früh man rein, also umso früher man reinkommt, umso höhere Rabatte bekommt man. Das ist also dann auch im dem Wettbewerb-Prospekt so, so geregelt. Wie funktioniert so ein Rabatt? Der Rabatt bedeutet zum Beispiel, sagen wir, mal, in, der, in der ersten Runde hatten wir 30 Prozent Rabatt gehabt. Das heißt also, man hat einen um 30 Prozent verringerten Tokenpreis erhalten hat also für sein Investment viel, viel mehr Tokens bekommen als Leute, die eben halt in schwereren Phasen mit reinkommen. Ist ja auch klar, Ich bin, umso früher ich drinne bin, umso höheres höheres Projektrisiko, trage ich auch mit. Das ist jetzt natürlich, dadurch, dass jetzt die Hälfte des Fonds schon äh, schon gesagt ist, ist natürlich jetzt viel geringer. Das heißt, zweite Runde 20 Prozent, dritte Runde 10 Prozent, letzte Runde äh, gibt es keinen Rabatt mehr. Und dann hat der hat der ähm, Token speziell definierten Preis, wird 32 us dollar cent sein, und dann geht er an die wenn er dann an den an den Börsen gelistet ist, ist natürlich dann Bedarf und Nachfrage. Ähm, wie eben halt, halt jedes andere Wertpapier auch.
0: Sehr spannend. Wie geht es danach weiter? Ich denke, ihr werdet ja nicht am 31.12. bei Envaro sagen, das war's. Ähm, ja, was sind eure Pläne fürs nächste Jahr?
1: Genau, also einmal, wir haben ja die ähm, also wir haben dann, wenn, man, wenn wir jetzt die 20 Millionen geraced haben, ist es dann unser Job, aus diesen 20 Millionen dann eben halt, weiß ich nicht, ein paar hundert Millionen zu machen. kann man natürlich jetzt kein Versprechen dafür abgeben, dass wir das hinbekommen, aber dafür sind wir ja angetreten, nicht nur um immer mit 20 Prozent da unsere, unsere Token zurückzukaufen, sondern es werden auch weitere 20 Prozent verwendet, um, um Social Impact in der gesamten Welt zu finanzieren. Also ich bin, das ist eine, etwas, was uns sehr am, am Herzen liegt. Wir glauben daran, dass Kapitalgewinne, also einfach nur, im Endeffekt, das ist ja, was wir machen, ist nur Geld traden. Ja? Das ist eigentlich so das Dunkelste vom Kapitalismus. Ja. Dass das sehr, sehr gut mit Social Impact vereinbar ist. Und wir haben eine, wir haben eine Stiftung gegründet, werden also auch immer 20 Prozent aller Profite verwenden, um über diese Stiftung Social Impact in der ganzen Welt zu machen. Und das auch ein bisschen besser, als das heute oft gemacht wird, weil oft sind ja heute solche, solche Stiftungen, da sind ja doch ein bisschen schwarze Löcher. Blockchain ermöglicht, dort eine gewisse Transparenz zu machen. Jeder, der von so einen Token bekommen hat, hat über den Token auch das Recht, das also im Token reinprogrammiert, eigene Projekte vorzuschlagen oder über Projekte abzustimmen. Und wir wollen damit eben mal die Community mit einmachen. Haben wir einmal diese Social-Projekte, können wir wieder drüber reden. Speziell die Millennium suchen, wie man es heute sagt purpose investments also einfach nicht nur <lacht> ja. nicht nur irgendwo Geld reintun, wieder reinmachen sondern damit vielleicht auch irgendeinen Sinn und Zweck eben halt zu machen sobald die millennials die ja sowieso für digitale finanzprodukte offener sind als vielleicht das eine andere generation so Die werden ja immer mehr Investoren, wo wir glauben, dass wenn wir da eben halt mit Social Impact auch einen guten Content-Marketing machen können, also da auch darüber reden können, glauben wir, dass wir auch sehr viel Interesse wiederum auf den Token generieren und damit eben halt auch den Tokenpreis stützen. Das heißt, das ist auch wiederum für die Investoren gut. Also wir glauben, das ist so eine tiefe, tiefe Überzeugung, die das ganze Team hat, dass, dass das nicht zwei verschiedene Sachen sind, dass Social Impact und Geld verdienen, sondern dass das sehr schön miteinander vereinbar ist und wir wir ich bin sehr davon überzeugt, dass das, dass das gut klappen wird.
0: Das ist ein schönes Schlusswort und ich kann nur sagen, ich glaube, dass tatsächlich am Ende jeder Token ja auch eine Marke ist. Das heißt, jeder Token hat einen Markenkern und wie jede Währung oder wie jedes Produkt im Finanzmarkt braucht es Vertrauen. Und ich denke, dass es in der Tat an der Zeit ist, gerade wenn man auf den Massenmarkt guckt, vielleicht mal ein bisschen Purpose in Finanzmarktprodukte zu bekommen. Ja. Frank, Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich glaube, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir von dir gehört haben, hier bei Cap Inside. Das ist das eine. Das zweite ist, ich muss sagen, ich finde es mega charmant, weil wir hatten vorhin noch kurz darüber geredet, dass ich in Jena studiert habe und ich bin unter dem Intershop Tower ganz oft rumgelaufen. Das heißt, ich, ich erinnere das Logo noch und jetzt mit dir hier zu sitzen, das ist mir eine besondere Ehre. Vielen Dank und ich wünsche dir und uns allen einen schönen Abend.
1: Wunderbar. Vielen Dank auch. Hat Spaß gemacht.
0: Dankeschön.